0: 好，那月中这一波中国的整数有几个核心？从科技到教育的这一个整个产业跟平台，乃至于哦，今天媒体追踪下一波是直接杀住房
1: 。啊，没有错，我们可以看到这一波的中国的管制动作越来越多。好，我们可以看到第一波，我们从之前的这些到美国上。上市挂牌 A P O 的第一波被砍到，第二波我们看到开始砍这些教育相关的补教业者的好，那第三波会要砍谁呢？好，那当然除了刚刚四超已经提到了这个外送平台，所以今天看到今天美团已经大跌了，好，甚至连在美国挂牌的这个美国的这些做外送平台的股票居然也跟着跌，照理说也没关系嘛，结果都跟着跌，好，所以大家猜那第三波换谁？那真的很有可能就。都、就是地产了，因为之前习近平已经公开说嘛，房子是用来住的，不是用来炒的嘛。那所以呢，房地产绝对是一个重中之重。所以大家可以看到，光就在这几天，中国居然同时有八大部委，包含了国务院、人行、中国的住建部等等八大部委，同时针对中国的房地产。提供各种的指示，哇，这是非常非常少见哦！居然八大部会同时都在讲这件事情，显然他们对这件事情是非常重视的。好，而且这一次的这个控管呢，会是非常全面性的，从最基本的土地到资金到整个市场的控管都是全面性的。好，所以呢，这件事情一宣布之后呢，哎，当然地方因为中央已经下令了嘛，那地方当然要跟进做嘛。所以呢，上海的银行业者就先开出第。第一枪，什么事情？把房贷的利率往上调。哎、欸，大家也知道，最近市场都不好啊。很很多国家呢，从去年以来都在调降利息。虽然最近有人因为通膨的关系在往上调，但是绝大部分的国家利率都不敢动嘛。结果你看到上海的银行居然把利率往上调，显然就是冲着房地产来的。好，所以大家看到。如果在上海现在买首购，你原本的利率是四点六五趴，现在的利率上调到五趴。如果是买第二套房的话呢，利率从五点二五更上升到五点七趴之多，哇！相较于台湾现在的房贷利率两趴都不到，大家就知道这个真的是差非常非常多。而且不只是这样走哦，好，现在还甚至还管理什么呢？如果发现呢你要有赠与。好，大家就觉得，哎、欸，你用赠与的名义，是不是私底下其实是要要做一个私下转让的行为？好、嗯，现在呢，你如果要这样赠与，很抱歉，我不让你办办理这个登记的手续、嗯。所以呢，你就知道这个控管是非常严格的。那不止这样子，我们再看到三郡哇，这几个大城市的由三郡的部分呢，先率先又有些新动作。好。首先，他们推什么东西呢？叫做二手住房成交参考价格，说白话就类似台湾的十价登录、嗯。好，所以呢，从二月份起，包含了深圳、包含了宁波、成都、西安等等这些城市，都开始实施刚刚所说的类似台湾十价登录的、嗯、重点，就是要让这个房价透明化嘛。好，那不只是这样子哦，再来就是这个你你要去这个做。房屋买卖的时候呢，你要跟这个房仲业者签约，他限定你最多只能跟三家房仲业者签约。可是说是说三家，可是最多只能有一家，一个同一个时间，只有一家可以实际的销售。那你跟这一家的时间到了，你才能再换另外一家。所以说是说三家，其实就是只有一家能够在一个时间帮你卖房子而已。而且再来哦，你这个卖方哦，就是我屋主，还不可以随便解约。因为呢，很多的屋主呢都坐地起价，觉得说啊，房价都在涨，那我我原本委托的价格太低了，所以我跟你的合约取消，我再重新再定一个价格。很抱歉，现在也不行，必须要房仲业者同意，你才可以去做取消。哇，所以呢，这些动作下来之后呢，深圳的房价就真的开始出现变化了。以六月份的深圳房价来说，跟一月份比起来，已经大跌了百分之十五之多。好，那。房政府政府对这些房屋土地呢，开始实施一些策略之后呢，直接受到冲击的当然就是这些建筑业者。尤其我们在过去一直在追踪恒大的情况，那恒大呢自己也知道说哇，这个压力很大了，所以恒大呢就在昨天的董事会当中宣布取消所谓的特别分红方案。啊，公司基本上在赔钱的嘛，哪还有什么分红呢？好、嗯啊，那当然这个分红指的是你以前帮我卖房子，我就会给你特别的一些佣金。那这是指的这个所谓的特别分分红方案。所以呢，他现在一取消了这个制度之后呢，哇，今天恒大地产在香港的股价又大跌了十三趴之多。嗯，所以今年以来恒大的地产在香港的股价已经跌了将近六成了
0: 。港股国企股天天跌，天天破底哦。那以香港国企指数来讲，今年今年呢，三月份波段高点一万两千多，那如今呢，今天波段跌点跌到八千多。那事实上呢，港股的崩跌不仅仅是中国科技股哦，那这里头各式各样的金融地雷效应，恒大是地产地雷当中非常重要的核心指标，是而且这一个核心指标现在看起来、哦、也影响到住房产业，那整个全中国相关的核心企业几乎都可能面临一波庞大的修正压力
1: 。没错哈、哦，真的是不只是地产而已哦，接下来。中国又有一个新的动作，也就是这两天，中国工信部又发布一个对网络行业的一个专项整治。嗯、所谓的专项整治，说白了就是找一堆人针对的这个产业呢，在特定时间去加强管理。哈，这简单来说，这是所谓的专项管制。所以这次针对所谓的网器，哈，就是网络上一堆 APP 啊、一些网站的等等。所以这次呢，颁布了四个。重点好，一个叫做干扰市场秩序，第二个叫侵害用户权益，第三个叫威胁数据安全，第四个违反资源和资源,源管理规定等等，这四个项目就是这一次的重点哦。所以呢，简单来说哦，你如果使用一些 APP， 尤其是你如果曾经下载过或不小心点到中国 APP 的，你就知道你的问题真的很大。永远会有一些干扰的东西，你砍都砍不掉的，不断的出来。再来就是偷你的资，个人各资，这就不用说了，加常便饭了哈。所以等等的这些事情，哎、欸。中国政府要出来管制哦，因为过去中国这些 A P P 真的是问题一堆，所以呢，根据这个资料，中国工信部其实从二零一九年底就开始在做这件事情，到目前为止已经有一百一十七款 A P P 已经被禁了。好、嗯啊，那如果大家有在注意，最近网络上也有一堆的名单在告诉你说，中国有哪些 A P P 是中国政府认证。不安全的，像在台湾曾经也很红过的三六零卫视等等，哈、嗯，所以呢，中国自己也知道你这些问题一大堆啦。哈，但是这一打，当然很多的科技股也跟着要打到倒大霉有、喔、好，所以呢，大家在想说，哇，中国这样子一波一波的打，那还有谁会被打到呢？有。地方政府也要被打到了，哇！这地方政府的问题哈，我们都知道，中国的地方债很严重。那从表面上的数字来说，哎、欸，好像还好嘛，因为根据中国自己的官方资料告诉你，到去年底的时候，中国的地方政府负债。大概是二十五六二十五兆多人民币，然后中央政府是二十兆多所以总 total 四十六兆多，对比他们的 GDP 是百分之四十五点八，听起来都是一个安全数字。问题最大的是有很多的隐性债务，因为中国的地方政府很会用一些所谓的融资平台去借钱。这些都不在中央能够管制的范围、嗯，但是这一块的问题非常非常的大，所以我们以前也谈过，像天津市政府其实就欠了一屁股债，这些都是接下来要去管制的部分。好，所以呢，经过这一波这样子的杀一杀之后呢，哎、欸，很多的大老板们的这个身价就大跳水。好、嗯，首先我们看到，当然就是这些教育跟教育有关的，第一个我们看到。跟谁学好？他的公司名称叫高途科技，老板陈向东。光这几天好还没有算到算到昨天的，好、嗯，他的公司市值已经暴跌了一百五十亿美金、嗯，哇，他的身价。少掉了三分之二。好，第二个是好未来的张邦新，个人身价少了十一亿美金。好，第三个是新东方的俞敏洪，那他的身价也少了六亿多美金，而且他原本是在排名前十名，十亿美金的富豪排行榜，现在也被踢掉了哈。所以大家可以看到，这些问题都是出在中国一波一波的去砍砍这些相关的企业哈。那刚刚我们也提到，像这个。最新提到这个劳动条件的的这个调整，尤其是针对这些外送公司哦，因为过去呢中，如果你看到中国有很多的电视剧啊、电影啊，都在拍这个题材，就是这些外送小哥很辛苦，冒着生命危险，可是他们拿到的薪资真的非常微薄，所以中国这次针对这个部分，告诉你。这些外送人员的薪资不可以低于当地最低工资，因为当地最,公最低工资往往都是 full time 的才有比照嘛。那可是这些外送员大家知道很多都是 part time 的，所以呢，基本上他们的薪资基本上都非常非常的低哦。嗯、好，那当然。大家想，中国现在投资市场这么恶化，嗯、那资金是必要流出，问题钱会流到哪里去？哎、嗯，现在就有人转，就点名到说有两个市场很有机会，第一个叫做印度、嗯，好，那当然我们在过去也追踪过，确实呢，从在一九年以后，美中这些贸易战啊，这这种种的对。中国科技业的封杀，很多中中国的企业都开始到美到印度去设厂，或是很多的外资企业都到印度设厂。现在连投资市场也看好了印度的相关企业，譬如说印度一个很有名的叫 r o m a t o 的做。外送的，光这几天哈，它的股价就大涨超过五十趴，很有可能跟真这个有关。今年以来，印度股市涨了大概十一趴，可是大家听起来好像不多嘛？哎，你重点要看最近哦，你看到最近这一波它的走势其实非常的凌厉，最主要大概都跟这个有关。好，我们刚刚讲到第一个市场可能是印度，那第二个市场当然就是美国了。好、嗯，所以呢，过去呢。觉得中国很有投资机会的这些钱啊，终于看清了中国市场的状况，开始就回流到美国去。所以预估这个资金呢，可能会有高达两兆美金之多。所以你看啊，我们一直在追踪美股，是不是最近美股几乎天天又在创历史新高了？可尤其科技股也都持续在创历史新高，多少都跟这个有关系哦、啊。好，那再来我们还有看到哈、啊，讲到中国，讲到印度，我们一个人我们一定要去注意到就是马斯克。嗯啊，马斯克我们知道他。之前在中国的这个特斯拉的车子确实是踢到铁板了，所以呢，他想要转进去印度，可是呢，印度面临到很大的一个问题，因为印度目前对电动车并没有特别的一些。这个环保的优惠或补助，那进口关税又非常非常的多，所以呢，据说马斯克呢已经开始了动用关系，在跟这个印度政府游说，希望能够降税金。他说，如果我能够在印度开卖的话呢，马斯克说，哎，我就会在印度建特斯拉的车厂，就是比照中国门门模式去前进到这个印度。好，可是呢？南华早报啊，就要提，提到一件事情，就是特斯拉，你过去你都觉得你跟北京的关系很好，所以呢，你太过昂瞎，所以呢，你看吧，你踢到铁板的吧，好，所以呢，这个南华早报就提到说啊，尤其是特斯拉以前的一些高层哦，都觉得我在这里高高在上，我卖的也好，中国政府又对我特别好，尤其是允许我独资建厂，那显然的，你太过嚣张的过程当中。就会被其他人眼红，所以这一波特斯拉为什么后来在中国会开始节节败退，都跟这件事情可能有关。好，我们可以看到特斯拉的股价在今天凌晨收盘虽然又涨了两趴多，但是今年以来它跌了大概十趴。以今年美股的表现来说，特斯拉的股价确实相对弱很多。
0: 好，那我请教一下尹静哦，这一次哦，北京方面出手整顿各个领域的民营企业哦，是造成了金融市场很大的一只黑天鹅哦。那事实上哦，这里头有相当多的这一个中国相关的企业，他们过去事实上是快速成长的
2: 。是哦，那这一次呃，我们看到新闻哈、哦，那个。呃，中国的股票哈、啊，不管在美国或者香港，都是狂跌。嗯，那狂跌的原因一开始就是因为中国政府出了重手来管制这个培训机构。所谓的培训机构呢，就是台湾所谓的补教业。嗯，啊，那那个呃，刚才几位呃来宾也都讲过了哈、啊，就是说这些股票像是新东方、好未来还有高途，哦、啊，从今年年初开始算的话，大概跌了八九成。嗯，如果从它的高点算的话，现在跌到剩下不都不到百分之十，哦，甚至剩下百分之五。哦、那为什么会这样子呢？就是因为中国政府这次出来的出台的新政策非常的狠。他、嗯哦、第一个是讲说，所有的补习班你不能在那个呃国定假日、周末还有寒暑假，你都不能营业、嗯嗯。那你想说，我开补习班，那我我这个时间，我那个周末、礼、嗯、拜六、礼拜天，然后寒暑假我都不能营业、就
0: 是，那
2: 我到底哪时候要开？好吧，嗯、那我晚上开可不可以、嗯嗯？那晚上如果说我做线上培训，就是透过 internet 的这种。呃，这种补教的话，也必须在九点钟之前结束。嗯，好、哦，这个又压缩到时间。哦，然后再来就是说，呃，我们知道像台湾跟中国大陆都有很多的公司，它是在国外找了那个外国人，英语母语者，嗯、然后透过视讯的方式来教英文。对、嗯。好、哦，然后现在新规定是什么？也不得聘请在境外的外籍人士展开培训。嗯。所以这所有这些公司，所通通必须收摊了。嗯。哦，然后如果原来你这家公司。哦、啊，就是说已经在营业了，通通必须转登记为那个呃非营利组织，就是我根本不能分不能赚钱了，你就变只能做公益了，然后你也不能集资，也不能上市了。哦、啊，所以这个严重程度呢，我们就讲说，就像六千五百万年前哈、啊，那个会有一个那个陨石撞上那个地球，把那个恐龙通通杀掉一样，嗯、是个物种灭绝等级的政策。嗯，哦、啊，大概整个中国的补教业大概就是完蛋了。嗯。哦，然后我们再在
0: ，但是本来过去中国的补教业在美国挂牌哦，是非常夯、非常抢钱的
2: 。是，那所有这些呃，我们刚才讲的那几家公司啊，像呃新东方、好未来还有高途，他们都有几个特点哈、嗯，共同特点：第一个在美国上市，嗯、第二个市值很高，高的不得了，都是用几个憋炼美金在算的。然后第三个是什么？他们都有做账的嫌疑。嗯，哦，那他们之前这几家公司都被美国的那个呃，都被那个呃非常专业的那个做空机构、嗯、浑水 （Muddy Water） 盯上。哦，那 Muddy Water 这家公司，它并不是靠着感觉去做空的。嗯。它每次要做空之前，它都是搜集很多很多的证据。哦，然后甚至于派人跑到中国去做实地的调查，嗯、然后他就列出一大堆的数字来讲说。哦、这些公司其实都是作假、嗯。那事实上，那个我们刚才讲的是高途教育，它原来叫做跟谁学、嗯。那它为什么要改成高途教育呢？很多人认为就是说，因为它之前那个被放空太多次了，嗯、做假账的嫌疑太严重了，嗯、所以就把它干脆它就改名了，嗯、让人家希望人家忘记它以前就是叫这个名字。然后再来就是好未来，人家讲说他做假账、嗯，后来他自己就跑出来，就是在去年四月的时候，很大的新闻嘛，他自己就自爆说啊，对我我同样是做假账的、嗯哦，所以那个美国哈、啊、本来非常非常生生气就像刚才 Kramer 在讲、嗯哦、就是说那个本来是美国人是觉得说你们这个中国这些企业都做假账，实在太可恶了、嗯哦、那美国政府应该出手去整治它，结果美国政府还没有出手去整治它的时候，倒是中国政府先出手了，嗯哦、oh, ，所以那美国人很气啊，因为美国人还没来得及卖股票，嗯、中国人呃，中国政府就让整个股票大跌，让所有人都赔、嗯。好，那我们就觉得很奇怪，就是为什么美国没有出手，中国倒是出手了？哈、嗯，那中国政府这次宣。宣布的目的啊，其实它主要是两个目的，第一个是减轻学生的课业负担，嗯，第二个是减轻家长的呃财政负担，嗯，好、哦，那在背后呢，其实中国政府真正要解决的问题，我们认为有两个，嗯，好、哦，第一个就是所谓内卷造成的躺平主义，嗯，第二个是高学费造成的低生育率，
3: 嗯
2: ，好、哦，首先我们来讲内卷，啊、哦，内卷是一个中国大陆现在呃最近发明出来的新名词，嗯、其实它意思。意思就是什么？就是恶性竞争嗯嗯。哦，那就是讲说越是低端的人口，它竞争越是低劣、嗯、呃激烈。哦，像刚才讲到那个美团，哦，美团就相当于是中国大陆的 Uber Eats 跟 Food Panda、嗯。哦，那很多那个低收入的人，他们为了赚钱，就加入了美美团去送、嗯、送餐。可是美团它就是故意设计它的机制哦，让所有这些人互相竞争，压低价钱。然后滴滴打车也是一样。然后所有的这些补教业者，他也是让所有的学生这样拼命练练、嗯。可是你弄到最后，其实都是恶性竞争而已。嗯、你能考上大学的，还是就是就那些名额。
3: 嗯
2: 哦、然后在内卷、呃，以后就是造成了中国另外一个最近很流行的那个呃名词叫躺平主义、嗯。哦，就是我与其努力向上、嗯，就对，最后我还是打不过那些官二代、富二代，嗯、那我干脆躺在那个摆烂好了，我什么都不要做。嗯、哦，是一种新的不合的做主义。然后再来是什么？那个高教育成本会造成低生育率、啊、其实这个问题我们在台湾也发现，也是有同样的状况、啊。就年轻那个年轻的爸爸妈妈为什么不生小孩？因为小孩子教育成本太高。那中国大陆的这种教育成本对他们来讲比台湾更高、啊。所以呢、啊，在这一波的那个整治里面、啊、我们就坦白讲，我还是觉得很奇怪，怎么中国政府会出这么重的手、啊？因为这一做下去以后，我们讲说 ，party is over、啊。派对结束了、啊因为过去在二十年来，哈，就是说，中国的这些创业家，他基本上要赚钱有四个步骤，是一个套路，哈。第一个，他编故事；第二个，圈钱；第三个，做假账；然后第四个，上市；上市以后，所有的人就出场了、啊；那事实上，美国的那些创投，还有华尔街、华尔街的那些金融大咖，他们也是共谋啊，因为他在这个过程里面，事实上是美国的这些创投业者跟、呃、中国的创业家。联手在割韭菜，那这个韭菜是包含中国的韭菜，也包含美国的韭菜。所以
0: 这一个美国的华尔街跟中国的创业家这些全贵二代，对，联手割美中的韭菜。那中国割的是低端人口血汗经济的韭菜，在美国是被克林顿骂说：“哎，你们这些白痴笨蛋的小散户，对，你们会花高价买中概股，那你们就很有可能血本无归。
2: ”是。然后以后这个所有这些通通不会再发生了，为什么？因为这些股以后还有谁敢去买中中概股这种中国的股票？因为随时中国政府都可能转转变一个政策，然后你这股股价完全就跌到那个跌到最底了。所以以后这些公司它没办法上市，它就没办法圈钱，没办法圈钱以后，你那个呃之前的那个要上市要编故事通通,通没有用了。所以我觉得我们现在正在正在
0: 看金融市场的脱钩。
2: 对，一个脱钩，而且而且是一个中国过去二十年、嗯，所有这些故事就是一个结束，嗯、就 party is over 嗯。嗯，
0: 二
2: 十年的 party 就在这个时候可能就是要结束了
0: 。好，我们稍后回来。那我请教吴林强大哥，这一次美中的冷战过程当中，很大的核心战场有几个，包含的科技战？然后最近几天的金融战哦，这里头看起来也是山雨欲来风满了、哦嗯
4: 。台湾人可能最比较关心还是半导体这个产业，因为我们台湾有台积电嘛，半导体我们在全世界也是相当有地位的。所以我想我花一点时间来解释这个半导体全世界的这样子一个架构。我看一张第一张图啊、哦，那个呃这张图呢是全世界半导体的真正的玩家，事实上只有六个。那这张图里面这个蓝色的部分，我们叫做垂直整合这个制造商晶片啊、哦，它是 IDM。那那个红色的是晶片的设计商。那现在从左到右呢，很明显看到最左边的，就是美国是世界第一，它的整体的这个产值，真的自己的产品啊，不管是 IDM 厂商或者是所谓的没有晶圆厂但自己设计，我们叫 fabulous 这种厂呢，加起来美国占全世界百分之五十五，这是二零二零年的资料。那第二名是南韩，第三名是台湾。台湾在过去二零一八、二零一九到二零二零，每年进一名。那日本是每年退一名，欧洲呢一直都差不多，就那个不大不小的那个状态。那中国大陆在过去三年一直都是第六名。嗯，那这样就看起来就知道说，哎、欸，美国非常厉害，对不对？嗯。但是呢，这里主的这个红色的部分是所谓的没有工厂的设计商。嗯。那美国当然有很多很有名，像 Apple 啊、高通啊、博通啊。嗯、那问题就来了，他们只会设计，只是纸上谈兵，谁帮他们制造呢？嗯。所以我们就要来看下一张图，下一张图是一个大饼图啊，可以看到全世界的这些。这个国家到底谁能够有能力真正把这个产品制造出来？这里面台湾很明显看到一个重要的地位，台湾是蓝色的，对不对？台湾一年呢、啊，一年这个这个里的单位是那个晶圆片，把它换算成八寸晶圆片，台湾一年可以生产四百四十四万八千片晶圆，嗯，这个产能有这么强。那韩国当然看起来也蛮强，也有四百二十五万多片，但是因为韩国主要集中在这个记忆晶体、记忆片、记忆晶体嘛。第一的晶片，所以它只是非常非常单一呢。那我们看后面日本啊、中国啊，现在中国还超过美国，对不对？嗯、看起来都不少。可重点是像我们刚刚讲，他们都是垂直生产的厂商，他们自己的晶片做了自己卖、自己用。但是呢。那些设计厂商，他没有厂，他要请请别人帮忙做。台湾在这里就特别厉害，台湾帮全世界这些大厂、这些国家来制造晶片，我们占有全世界差不多四分之一的产能、五分之一的产能了、啊。那谁这么厉害？大家都知道就是台积电嘛、嗯嗯。所以台积电为什么会被全世界这个欧洲、美国？最近传出来，刚刚岳中胜也讲到、嗯，日本也在要求台湾去设厂，对不对？最主要的缘故就是因为台湾不但是产能。非常的强，非常的大。台湾的制造的技术，我们经常用几纳米、几纳米来使用，对不对？台湾的这一方面也非常强。如果我们用几纳米来做一个分界，十纳米以下的这个制程啊，这个技术，台湾几乎是独步全球。韩国当然有一点点啊，但韩国因为这个三星的这个制程，呃良率比较差，那个那个不太稳定。如果我们只讲五纳米以下，就苹果先用那个台积电做的五纳米做这个晶片，那就全世界只有台积电这么一家。所以这个就说明为什么欧洲。美国、日本都希望台积电去设厂的缘故，但是我们站在台湾自己本体的立立场，我们当然也要考虑说，台积电是不是应该把战线一下拉这么长，对不对？因为你要到世界各地去设厂，台积电现在已经答应到美国 Arizona， 一下子的这资本投入就是一百五十、一百多少亿美元。嗯，那这个资本支出对于一个公司，如果短期之内一下增的太大的话，可能会影响它的获利。嗯，还有一个，我认识一个台积电的老前辈，告诉我说，人力啊。或者我们应该讲人才，这个培养是非常非常困难。在这么短时间之内，你要培养出那么多高级人才是非常不容易的。你到美国上场，你要跟美国工程师要融合，有文化的冲击。到日本，日本工模文化稍微接近，可是他们是不是愿意加班呢？日本人。是不是愿意接受台湾的干部的领导呢？这些都是问题。嗯，所以，我们站在我们的自己的立场呢，会希望说，台积电这种所谓得到全世界扩场的啊，也许机会到了，嗯、也许台湾自己的水电也许不不足等等也有原因。嗯、但是如果扩充的太快，对台积电来讲不是件好事。所以我们会希望它步步为营，要非常小心。当然我们也知道大环境有时候也身不由己就是了。嗯嗯嗯
0: 好，我们稍后回来。连续几天，中概股入股港股的沙盘哦，引发外界的关心哦。在香港的财经圈传出来，美国可能直接限制美资哦。跟外资投资入股跟港股，那甚至也包含了中概股，那这使得外界观察哦，这一回合的金融脱钩、金融血战哦，究竟可能厮杀到什么程度？然而，这样的氛围事实上也影响了台股哦。那请教一下伟杰啊，是盘中间台股事实上重挫三四百点，那尾盘有稍微哦收敛跌幅，可是呢，全球金融市场。确实都在关心喽、哦，入股港股的整个发展。
5: 没有错，我们今年从一开始在追踪全球股市的过程当中，我们就讲过，今年的入股其实是相对于全球股市表现都非常非常的弱势，尤其是在最近这五个交易日里面哦，上证这五天就跌了五点四个百分点，而且它的跌幅呢，今年以来是跌了三点八趴，那基本上没有涨就算了，还跌破年限。那跌破年限基本上就是一个长期转空的一个指标跟发展哦，这是上证指数的部分，那上证五十呢，跌幅更重哦。最近这五天跌了将近快七个百分点，今年以来更是大跌了十三点五个百分点呢，也是同样跌破年线。另外一个重要指数的部分是在沪深三百，最近这五天呢跌了七点七个百分点。而今年以来呢，跌跌跌了将近快十个百分点。那、嗯、那这当然跟中国的一些政策哦，根据这个反垄断之名行监管跟接管企业之实有关。所以呢，其实到目前为止，连恒生指数最近这五个交易日跌了八个百分点、嗯，今年到目前为止也是跌了八个百分点哦。所以其实，在陆港股的部分其实都是出现重挫的一个发展。那美国股市的部分呢？当然在昨天晚上也出现了一些比较明显的拉回。嗯，道琼工业指数昨天晚上是跌了零点二四个百分点，那么纳斯达克指数呢是跌了一点二一个百分点。标普五百指数跌了将近快零点五个百分点，而费城半导体指数呢重挫了将近快两个百分点。那过去这一个月当中呢，其实只有费城半导体指数呢跌了将近快四个百分点。也就是说，从美国股市比较重要的一个科技板块当中。半导体是出现了一个领跌的一个发展哦，所以其实，在接下来我们就必须要去特别留意一下，就是说，在接下来的整个美国股市的一个表现状况。半箱在昨天晚上，苹果跌了一点五个百分点，然后在凌晨公布完财报之后呢，盘后再跌两个百分点，那也是今天台北股市，那所以就
0: 影响到台北股市今天的电子股跟瓶盖股。
5: 对，没有错，因为苹果它昨天简单跟大家更新一下它的一个简单内容，他说第三季可能会碰到供应链的瓶颈，而且。第四季的成长会开始出现减速。换、嗯、言之，苹果在告诉各位，下半年它的手机有可能会出现。忘季不忘的一个效应哦。那另外，接下来在半导体的部分，我们看到 Intel 呢，在过去呃，在昨天晚上是跌了两个百分点，那波段以来呃，在盘后是跌了将近零点四个百分点。在我们看到，在高通哦、喔，这个是非常重要的一个 IC 设计的晶片厂商，昨天晚上跌了一点八个百分点，盘后再跌零点二三个百分点哦、喔嗯。那再來就是 Nvidia 是小跌了零点五个百分点，那盘后再跌零点五。那今天的整个台北股市跌幅的部分就相对比较大一点在早盘的时候是出现了一个重。错的一个发展哦、喔，跌了呃比较重哦、喔，大概将近快四百点。那么从波段高点哦一八零三四以来，到今天的低点一六八九三，跌了一千一百四十点，跌了六个百分点。今天外资再卖两百二十亿哦。那么从波段来看呢、喔，我们看到。外资从五月十七号低点反弹以来，它其实一直都是站在卖方。嗯、而投信呢，从六月九号开始也是积极的推场，站在卖方。唯一一个打死不退就只有融资。从五月十七号低点以来、嗯，一路的都是站在买方。那接下来我们就看一下比较重要的一个国内的关键个股。那现在在台积电今天跌破了五百八十块的一个哦整数关卡、嗯。那另外呢，就是在联发科的部分，昨天法说会的一个影响。跌了五个百分点的，灌破了九百元的一个大关、嗯。最主要的原因也是在反映下半年的忘季不忘的一个状况。再来我们看到，在联电也是出现了比较明显拉回的一个态势，跌了二点四个百分点，那么也跌破月季线。那附顶的部分是过去呢，在中小型电子股当中一个非常重要的领涨指标、嗯。今天是跌停板做收，跌破了强势的五日线支撑。再来我们看到，在蹲泰的部分，这个是面板驱动 IC、嗯过去呢也是中小型电子股的一个领涨指标，今天也是跌停板做收，跌破了五日线的一个支撑。嗯另外呢，在金豪科的部分，今天也是跌停板做收，那么是直接回撤到月线的一个支撑，回档的幅度是相对比较深一点点。
0: 所以一堆强势的这个电子的中小型个股哦，都直接杀跌停。
5: 没有错哦，所以直接在致远的部分，今天也是打跌停，嗯、而且呢是直接回撤月线。那新唐的部分，过去呢也是非常的强劲、嗯，一波到底的一个情况，今天也是打跌停。所以对于整个中小型电子股来说，盘面的交易气氛就比较弱一点点。那今天长荣呢是出现一个反弹，上涨了四个百分点。洗完融资之后呢，就有一些反弹的状况。阳明今天是跌了将近快四个百分点。万海今天倒是比较强劲，涨停板做收哈、哦，是呃货柜三雄里面比较强势的一个反弹指标。钢铁股的部分夜星表现还不错，上涨了六点五个百分点，呈现一个比较偏多头的一个格局。那另外呢，高端疫苗呢，今天在表现的部分也是上涨了，盘中一度超过六个百分点。现在目前季线的反压比较重，大概就维持在两百到三百块附近去做箱型震荡。嗯，那我们要特别留意哦，在今天早盘出现的一个碟升反弹当中，最主要的原因是在杀货柜航运三雄的一个融资交易、嗯。那么在过去呢，你可以看到。在长隆的部分，违约交割有高达四千六百一十万。其实，在过去这一个月当中、嗯，非常常看到这样的一个现象，甚至呢，
0: 这一个月航运股很多违约交割的案子，没错。甚至你看這一个指标案子，连三千五百块都付不出来，连
5: 三千五百块的这个违约交割，你都没有办法去进行交割，所以。那表示他存
0: 款里头没什么钱呐，然后成天在杀当冲啊，在杀进杀出啊。
5: 因为现在大家都非常流行叫五本当冲啊，五本当冲其实里面还是要放一点钱，避免说你违你在交割的时候，哎、欸，突然冲不掉，你隔天可能要去改一个交易笔。<笑>那可是现在的年轻人真的就是里面都没有放钱，啊、然后就违约交割，啊、所以就就变成说未来在整个货柜航运三雄里面这个融资的断头的一个问题。
0: 好，石聪，我们刚刚看到的是 CNBC 的财经名嘴哦，他最近几天天天都在这一个美国股市即时盘当中解盘，那骂中国，主要的核心当然是、哦、在美国挂牌的中概股重挫。嗯、那今天事实上，港股、香港国企股也是一片血流成河。
6: 没错，相对于这个克莱默这么生气，我觉得其实中国投资人应该更生气才对，或是香港投资人应该更生气，因为这个克莱默主要是说，他前一阵子曾经在这个节目上说，如果未来再买中国中概股的话，那你们就是傻瓜。一白痴这样，那他现在又说中国其实某种程度要阻碍这个相关的公司来到美国挂牌。那我们就讲，除了这个美国跟中国的紧张局势之外，中国最近的一些监管的动作，从对大型网络公司或是对教育公司的这个监管，导致。尤其是以港股，港股因为很多这个网络股都在这边挂牌，所以港股这一波杀盘是非常重的。我们就看今天今天的收盘的指数来说的话，港股呢收盘是跌了四点二二%，然后是跌了一千一百零五点、嗯，但是盘中呢，其实一度跌到快要跌到一千五百点。那除了这个之外，包括说像上证跌了二点四九帕，那深圳成分股跌了三点六七帕，另外一个像国企股呢跌了五点三八帕，那甚至是说包括说像金融指数，甚至是像恒生的科技股，其实都是完全跌得非常非常重。那特别是恒生科技指数这一波呢已经减少了十五兆。这个约莫是新台币，它折合美金是五千五百一十亿美金这样一个市值、嗯，你就知道其实这一波的沙盘重心显然就在那些高科技股上面。好，那我们讲事实上今天为什么港股会杀得这么重呢？主要原因是因为美团这家公司，嗯、美团今天的这个收盘的时候呢，跌了十五点七趴。那为什么会跌那么重？主要是因为。中国最新的这个监管机制呢，它是针对所谓的外卖送餐员。他说你要给他们雇比较好的权益、嗯，那里面的权益包括说像工资不能低于当地的最低工资，另外一个就是说要让他们参加所谓的社保。所以呢，导致什么？美团为为主的这些所谓的外卖平台全部重挫。嗯、那如果你看美团的高高点到它昨呃今天的这个低点来说的话，它已经腰呈现股价几乎是一个腰斩的这个状况、嗯。另外是腾讯。腾讯今天盘中跌了大概五，哎，八八点三七八。因为腾讯是这个恒生的第一大成分股，所以它跌这么重，当然恒生指数就一定会往下重挫。那主要原因就是，我们应该在节我们在节目上讲到，就是他后来放弃了所谓的他的音乐的这个专这个所谓的独这个他的权益，那放弃这个权益的话，全民都可以分享之后，他一年大概会少赚五十亿人民币。那因为五十亿人民币对他来讲非常严重，所以他股价呈现一个重挫。如果你去看它的高点的话，是七百五十七块，跌到今天的四百四十几块的话，已经也呈呈现一个跌幅约莫是五成左右呃四成多的一个状况、嗯。那除了这个之外，像京东，京东在这一波也是跌幅相当重，因为今天跌幅大概是十点一八趴。那如果从高波段的高点是四百一十块，那跌到今天的是两百四十块左右。另外百度。百度来说的话，在昨天的这个收盘是跌了这个8帕左右的数字，像阿里巴巴，阿里巴巴是跌了大概 7.8 八因为阿里巴巴在这一波的这个这个跌幅中间也相对的跌幅比较重。另外就是滴滴，因为滴滴来说的话，最高的时候它曾经一度冲到大概约莫是15到16块美金左右。那以昨天的收盘价，它已经跌到大概8块。所以如果你从这个状况，因为现在中中国政府呢扬言说要让它在美国下市，那到底会不会下市我们不知道，但是它整个股价已经出现。非常明显的下跌。另外一个是网易，网易来说的话是跌幅十四趴。那另外一个就是快手，因为快手在今天来说的话也是跌幅蛮重的。那主要原因是在于说，因为呢现在市场有传言说这个大摩啊把它的这个目标价往下调，那结果后来快手出来说根本没这回事，那是网络上人家乱报的。那到底怎样不知道？因为现在整个讯息啊，尤其是这种对科技股的这个所谓的空头消息是非常多的。另外一个 Bilibili， 它其实就是那个 B 站、啊、嗯，那 B 站就是一个网络平台。它这一这一家公司呢，它今天的跌幅大概是八点四趴左右。嗯嗯另外一个，所以你刚刚
0: 点名的所有中国指标性的科技股哦，过去三四个月。几乎都全面重挫，是那这个少折叠个这个三四成，多折都腰斩以下，大部分都
6: 是腰斩。对、嗯，那
0: 为什么？为什么杀成这样
6: ？那、啊、主要原因就是因为中国它现在加强对网络的监管的措施嘛，包括说像如果你涉嫌到反垄断，像之前的腾讯已经被罚过了，阿里巴巴也被罚过，很多公司都被罚过，京东也被罚过。另外一个就是说，它现在要求你很多独断独门生意的，它不让你做。嗯、像我刚才讲，腾讯。腾讯的音乐播放本来是它的这个权益啊，他说你不能够独享这个，你要分享给其他人啊。另外一个包括像这个平台的那些相关的这个作业人员的薪资，还要保障你。那當然会导致整个股价出现一个重挫的局面。好了，那除了这些我们刚才讲到那些科技股之外，其实还有一块是也是跌幅非常重，那就是所谓的教育培训。教育培训主要有两支，一家叫做新东方，一家叫好未来。那新东方、好未来，我它跌幅更重。新东方的话，它今年一这个三月的时候有一百五十块，你观察它今天跌到十四点五块，它已,、嗯、已经跌到百分之十趴左右，嗯、跌了百分之九十。另外，好未来最高九十块，就现在跌到四点四块，他们显然都面临到非常大的压力。这、嗯、个都
0: 超级地雷股哦。
6: 对，没错。那除了这这之外，现在美国的投资人也开始在抛售。我们都知道，现在大家都会看那个方舟投资的这个新的女股神嘛。嗯、那女股神她就公布他兩，她有两两支这个所谓的她的。压住在中概股相关的这个 ETF， 他就说原本呢，他的这个最大那个 ARK 的这个 ETF 来说的话，这个原本是有八趴的这个中概股，现在已经降到零点三二趴。然后另外一个是 Next Generation 的这个一一这个所谓 ETF， 本来有三，本来有九趴，现在降到三点八趴。他人家就问他，人家问他问伍德说，那请问你现在这个你中概股怎么看？他说还会再跌。嗯所以看起来它会继续再出。那除了这个之外，因为现在整个中国的这个科科技股在这样杀盘之下，实际上很多人就说嘛，如果中国股市可能还不是太大的问题，它、嗯、还可以控制得住。但是万一……拖及到整个房地产的话，那恐怕才是中国大陆未来最难以承受的经济损失
0: 。月中我们刚刚看到的是 c b c 的财经名嘴哦，痛骂这个北京哦，事实上压根是斯大林主义，而且认为哦，中国这一连串的种种的措施哦，实际上是在伤害美国投资人。那这个当然哦，主要的评论是来自于上个礼拜五、哦、在美国挂牌的重盖股全面重挫，其中很大的核心哦，包含了线上跟教。然后这样的压力跟沙盘，紧接着就牵动了今天港股跟香港国企股。是，确
1: 实哦，这个现在 b c 两位主播他们的谈话内容听起来好像很耸动，好像有点 over， 可是事实上一点都不会哦。确实，中国这个动作它，它表面上是在砍，好像是砍自己国家的企业嘛，那怎么会跟美国有关呢？问题是大家知道。这一堆的中国的这些教育股也好，甚至不是教育股也好，在美国挂牌，挂牌的意思是什么？他已经拿到了 IPO 的资金，剩下的。这些资金都是投美国的投资人居多在市场上嘛，所以呢，现在市价如果大跌，谁倒霉？当然，美国投资人是倒最倒霉的哈、哦。我们就以上周在美股的最主要的三家公司啊，就是新东方、好未来跟高途在线，这光这三家上礼拜五在美国的市值就减损一百六十亿美金。嗯，我们还没有把全部算进去哦，光三家而已哦，全部加一加，绝对是好几百亿美金。哎，这些投这些投。投资人的损失是谁？绝大部分都是美国投资人嘛、嗯嗯，所以当然这两个 C M C 的这个主播这么愤慨哦、喔，那确实其来有自哦、喔。好，所以我们回到现问题的重点，就是中国在上礼拜六，听清楚，他故意在挑新礼拜六跟你宣布这个事情，让你根本没有办法提前应对。好，宣布什么呢？对中国的教育。教育业实施所谓的“双减”政策、嗯，什么叫做“双减”呢？他第一个告诉你要减轻义务教育的学生过重的教育作业负担，第二个是减轻校外培训的负担。那所谓的校外培训其实就是补习班的意思了哈，所以呢说是双减，事实上呢它整个政策牵扯到非常非常的广，简单的说就是要你这个补习班几乎都消失，嗯，到这么严重。问题是中国有一堆的补习班在中国、在香港，甚至在美国的股市挂牌，那这下子一来完蛋了，因为呢你看到它这里面的内容哦、喔，很多我们就挑几个重要来讲。第一个告诉你，假日不准。不准补习班不准上课，嗯，好，那第二个告诉你说你不可以聘聘外籍老师，嗯，好，那再来就是说你你这这些上课的内容呢，哈，基本上呢基本都有些时数的限制啊，而且你不可以股票上市，哇，一大堆的限制呢，这下子这些已经上市的补习班工怎么办？嗯、而且哦。还没有上市、还没有申请的补习班，他说以后再也不发补习班执照、嗯。那已经取得执照的要重新审查，所以当然很惨嘛。所以我们可以看到，今天哦，应该说从上礼拜五开始，在香港挂牌的补习班的相关个股全部都大跌，而且连带拖累了整个亚洲股市、嗯。我们就以今天整个亚股来看，好，香港、嗯、中国相关的个股绝对是重仓，整个亚洲就只剩下日股，大概还有勉强的。收 o 其他包含台股、包含的韩国股市，乃至于新加坡等等，通通都受到这一次中概的这些空袭啊！好，那当然重点还是回到。中国本身的以今天来说，上证今天跌了二点三四趴，深圳跌二点六五趴，最惨的是恒生跌超过一千一百点，跌幅超过四趴，国企股更跌了将近五趴之多、嗯，所以整个中香
0: 港国企指数今年几乎腰斩。对
1: 你光、就是、说它
0: 波段的高点到低点的跌幅这么深哦，是，可是今年全球其他市场都在创新高哦，那为什么它在跌？
1: 没错，因为。中国的一一连串的政策杀到最后都杀到杀、嗯、到港股嘛，因为中国这些公司大部分都在香港挂牌、嗯，那当然香港是首当其冲的哈、嗯，而且要注意到哦，上周五因为。香港可能已经事先听到消息了，嗯、所以上周五的尾盘其实港股就已经在杀了、嗯。那当然真正消息是星期六出来，所以今天又再一波的下杀，所以今天整个港股真的是杀声隆隆啊！哦、嗯，尤其是最指标的这些中国教育相关的个股啊，哈、嗯，你可以看到，光今天好几个重要的，像新东方、像思考热、嗯、像卓越教育等等。这几家今天跌幅又再超过四成，嗯，朱瑶、啊、上礼拜五他们已经都跌了两成到三成以上了，今天又通通又跌四成以上。那你看到光这两天这些中国相关的教育股就跌幅基本上就是六成起跳，嗯、好，新
0: 东方今年就跌掉快八成，是，
1: 哎、嗯欸，把今天的加进去都超过八成，那个表原本是没有算到今天的，嗯嗯、好，那。最惨的，我们回到美股的部分，嗯、因为礼拜五晚上的到礼拜二凌晨的美股，显然已经率先都知道消息了。嗯、好，所以你看到在美国挂牌的中国教育股，嗯、你看到新东方，光上礼拜五看清楚，我是上礼拜五一天哦，跌五十四趴多、嗯，不是今年以来哦。嗯、好，那更更可怕的。好未来,未來一天跌七十趴，
0: 完全没未来。哈<笑><笑>，因为事实上，好未来
1: 在之前就已经传出有弊端了，就是伪造很多财报的资料，伪、嗯、造学生的资料等等。说他之前就已经出事过一次，嗯、这次呢，当然不是针对他、嗯，但是所有的教育股通通都很惨了、啊嗯。好，再来还有像这个高途在线也跌了六十几趴。好、嗯哦，那其他的基本上跌四五十趴，我们就不要一个一个念了好、嗯哦，所以我这随便抓都是跌三四十趴，我说的。是一天以内、哦，而不是今年以来哦。嗯
0: 、就美股没有涨跌幅的限制，对，没有所以它可以一系一天之间，这一些中概股全面做。没错，哈、嗯
1: ，那你也不要以为只有教育概念股这么惨。来，你看到滴滴，哎、欸，打小滴滴的事情已经很多天了嘛，嗯、结果上礼拜五一天，上礼拜五一天了，又给你跌二十一趴。对，哇，结果谁倒大霉 u b e r、嗯对、欸，为什么 Uber 会倒大霉？因为 Uber 本来在中国他，它有也有在经营这一块，后来呢，他就把它卖卖给了滴滴、嗯、啊。可是他卖的是用换股的方式，所以他手头上持有百分之十二的滴滴的的股票、嗯，结果这样子一一跌，害 Uber 损失了二十亿美金以上。好、哦，所以呢，从六从这个七月以来呢，它光滴滴上市还没有几天，它的跌幅已经高达四十三趴，难怪 CNBC 的主播会生气嘛、嗯，这都是美国投资人买单嘛。好、嗯，所以呢，我们整体来看。啊，衡量在美国挂牌的中资企业最主要的就是纳斯达克的中国金融指数、嗯。你看到这个指数，光上礼拜五一天就跌了百分之八点五。好，这个
0: 是 ADR， 这一个是综合指数。对，是
1: 所有在中国、呃、中国中资在美国挂牌的一个综合指数、嗯，所以它涵盖的范围不是只有我们刚说的那些，是一大堆的中资企业在美国挂牌的部分，所以跌了这么多，而且今年以来。已经跌了二十几帕，如果从二月十六号的高点来算，更暴跌了四十二帕。嗯，都是。美国投资人买单嘛？嗯、好，所以我就感觉是
0: 金融市场的中国地雷跟中国病毒哎、欸。对，然后一个传一个，然后传到这里已经是比较综合型的哦。对，没有错。的可能是比较接近 ETF 的，是。可是刚刚好，未来或者新东方或者滴滴是个别的股票。对。可是一个传一个，这个阿诺值很高。没
1: 错。好<笑><笑>我们再看到。来，你看到甚至八竿子打不到的，你看这个网易有道、嗯，这是、个、网易的子公司，哎、嗯欸，光在上礼拜也跌了四十几趴，它也没有传出来它有什么事情啊，它也不是教育概念股，结果你看它照跌四十几趴、嗯。另外这个百达通支付也是一样、嗯，这次事情正央不在他们，结果也一样被牵连了哈、嗯。那你说真的比较有关系的，我们看到是。腾讯，好，中国最近真的是找腾讯的麻烦了、哦，好，又在挖他的旧账，这次又把他二零一六年，因为他收购了中国音乐集团的这些相关的股权之后呢，他旗下的主要的几个做音乐的都并进去，才让腾讯觉得说，哎，好像音乐市场也蛮好赚的，所以呢，他开始做音乐市场，好，结果中国这次就抓到你什么呢？你你有这个所谓的独家。版权的问题，换句话说就是我买的这个音乐、嗯、只能在我自己的这些几个网站上面可以去播放，你要听就得在我这里。嗯、中国说不行。嗯，好，那事实上呢，腾讯呢，它底下哈，我们在右下角的图表你可以看到，它其实腾讯音乐只是个代表公司、嗯，它旗下有很多的影音串流的公司，像比较有名的像这个酷狗啊、嗯、QQ 啊等等，都是在中国蛮有名的。好，所以这一波呢，你看到表面上是只有罚它五十万人民币。问题是造成股价的损失。来，我们看到腾讯音乐在美国挂牌，上礼拜五跌了六点九趴，今年以来跌了四十四趴。我们再看到它的母公司腾讯，上礼拜五跌了二点三九趴，今天又跌了七趴多。所以你看到表面上罚你五十万，但是你付出的代价，股价的损失都是天文数字。好，那最后我们來看到这个会员饮料、会员果汁。啊，这个曾经号称是中国的国民饮料，嗯、因为在二零零八年那时候，可口可乐想要收购它，用二十四亿美金，结果呢，中国的民众说不行，这是我们的国民饮料，不可以卖给外国人、嗯，因为这个民族主义的情绪，所以呢，这件事情就作罢。没想到二零零八年的事情，到二零一一年，这家公司就开始走下坡，嗯、一路赔钱，哦、所以它的股票其实在二零一八年就被香港停牌了，嗯最近被正式宣告破产，所以呢，换句话说，这家公司就是下台预计工人。